0: Ez Magyarország első mémekkel foglalkozó podcastje, a Boring Show, ahol a mémek nem csak vicces képek. A mikrofonnál Hellerzé Péter és Pelcer Dániel, akik szenvedélyesen szeretik a mémeket.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt újra a Boring Show. Szia Peti! Remek nyári meleg van,
2: van egy vendégünk, Kérlek, mutasd bejött. Mai témánk olyan, amit mindenki imád, és kifejezetten szeret, és összehozza a családokat is, a politika. És ehhez a meghívott vendégünk Szolcsányi Péter, becenevém Boda. Első kérdésem, hogy
0: a műsorban hívhatlak-e így, ahogy egyetemen? Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Persze, természetesen szólíthatsz így, hogy egyszerűbb. Hát meg gondolom, ilyen
2: felvezetés után nem ismertél volna más mondani. <gül>
0: <gül> igen, 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 meg hogy... Ha már ilyen kiváló
1: témánk van, amivel nagyon könnyen el tudjuk veszíteni a hallgatóink többségét, így köszönteném a
2: születésnaposokat és a névnaposokat, Isten éltessen mindenkit, vágjunk bele. Igen, és azért választottuk ezt a témát, mert a, a politika is olyan, mint a mémek, ez egy és ugyanaz tulajdonképpen, hiszen... Tényleg ezért választottuk ezt a témát? Nem, igazából az apropóját az adta, hogy Boda a szak, mesteres szakdolgozatot írt ebben a témában, ahol a politikusoknak az online kommunikációját vizsgálta, lefőképe a, a mémek területén. Boda, mesenő, erről egy kicsit, hogy miért gondoltad, hogy ez egy kiváló mesterszakos téma lehet?
0: Onnan kezdeném, hogy engem régóta érdekel a politikai kommunikáció, a politikai kommunikációt próbáltam kutatni, vizsgálni, és közben, mint sok egyéb fiatal, sok más fiatal, sokat lógok az interneten, és jönnek velem szembe a mémek. Akár egy-egy politikusnál látok mémeket, de inkább az, hogy különböző mém oldalakon, méncsoportokban egy-egy politikai téma, vagy politikus személyisége előkerül, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy ebben vannak ilyen trendszerű struktúrák, és mi lenne ezeket megvizsgálni. Röviden körbenéztem a témában, nem nagyon találtam ilyen dolgozatot, tehát vicces, Érdekel, beleírlik a területenbe, és nem írt róla más szóval, adta magát, hogy akkor szakdolgozatot is ebből írjam.
1: Említetted, hogy kommunikációs trendek. Azon túl, hogy ez a mém kommunikáció most elég tűz. Látható egy olyan fajta tendencia, ami beéleszkedik úgy a politikai kommunikációba, hogy ez egy hosszú távú folyamat lesz, vagy egy hosszú távon alkalmazható
0: módszermetódus, vagy éppen azért aktuális, mert szimplán népszerű? Szerintem ez úgy fog megjelenni hosszabban, még nagyon a folyamatok elején vagyunk, ahogy a kutatási is mutatták, a politikusok nem annyira használnak még mémeket mostanában, kezdik el. Szomorú pillanat is volt, amikor a lezárult a kutatási időszak, és utána kezdtem el látni, hogy egyre több politikus használ mémeket, de hát az már sajna nem fért bele. De az egyértelmű megfigyelhető, hogy az internetnek köszönhetően rövidülnek az üzenetek, egyre kevesebb mondatban, egyre kevesebb szóval kell megfogalmazni a politikusoknak az adott üzenetüket, és ez a, mert a mémek tökéletesek. A másik dolog, hogy sokkal jobban pörögnek azok a tartalmak, nem csak politikus hanem amúgy is, amint képek vannak. A mém az meg valahol egy képre írt szöveg, vagy hát egy gyakori megjelenése. Így politikusoknak is szerintem ez egy tökéletes összerakása, hogy rövid szöveg, képpel, tehát adja magát, hogy mémeket használjanak jellemző a politikusokra a mém használat. Ezt most részben említetted. lehet tudni, hogy mikor kezdték el követni ezt a trendet, vagy... Szerintem az igazán berobbanása az még később fog minket elérni. Elkezdtek már használni a politikusok is mémeket, de egyelőre még azt láttam gyakoribbnak, hogy nem a politikus, vagy a politikusi oldalon jelennek meg ezek a mémek, tehát inkább a privát oldalaikon, hanem politikusokhoz köthető oldalakon, így egyrészt Elérve azt a hatást, amit szerettek volna, másrészt meg nekik annyira mégse derogáló, hogy egy komoly politikusként mémet használ. Szerintem erre még kell egy, egy-két év talán, amire teljesen rendszerűen be fog robbanni, hogy a politikusok maguk raknak ki mémeket. A szakdokzatomban fel is hoztam két példát, aki így rendszeresen használ már most mémeket, akár Facebookon, akár Instagramon, ez Buzinka György és uh, Angyal Károly volt. Továbbá Instagramon is megnéztem pár politikust, hogy mennyire jellemző, de inkább ilyen 3-10% körül volt a tartalmaiknak a mém tartalom része. Tehát azt, azt a döntést is hoztam meg a szakdolgozatban, hogy politikuskat végül nem vizsgáltam, csak erre a megállapításra jutottam, hogy még nem jellemző, de várhatóan jellemző, jellemzővé fog válni. Nem politikusok teszik ki a mémeket, hanem róluk csinálnak
2: tartalmakat.
1: Ez egyfajta közvetett használat végül is.
0: Igen, hát az a kérdés, hogy utána mit kezd vele. Például megnézzük Gyurcsány Ferencet, ő maga is sok mémet rak ki, illetve nagyon sok mém készül róla, ami tudva levően nem ő készíti, hanem más, de ő továbbosztja, vagy kirakja, hogy rajongom készítette, vagy mémversenyt is hirdetett már. Tehát ö, felhasználja ennek a népszerűségét, de ő maga nem foglalkozik mémkészítéssel. De...
2: Illetve egyesek szerint a, az úri ember önmagában egy mém. Így a politikai életben, tehát ugye a, a teljes munkássága. Most akkor elveszítettünk megint egy csomó hallgatót. Hát minden gyógyszony szavazott.
1: Ez a stádium akkor része a beépülési folyamatnak, hogy közvetetten használnak mémeket a politikusok, nem közvetlenül ők osztják.
0: Szerintem igen, ahogy kezdetben a Twitter-is ciki volt. Most fontos eszközé vált. Úgy azt látom, hogy a mémek is egyelőre még komoly öltönyös politikus mémet rak ki, hát még olyan furán nézünk, de egyre inkább elfogadottá válik azt, hogy politikus is mémekkel kommunikálnak, szóval egy oldódik ennek a viszonya.
1: Milyen gyakori dolog, hogy a politikai kommunikációban egy ilyenfajta új eszközt építenek be?
0: Szerintem elég gyakori, majdnem mondható, hogy minden választáskor, így 4 öt évente attól függ, melyik országról beszélünk, megjelenik valamilyen ö, fajta innováció, újítás. Napjainkban így a modern világban jellemzően Amerikából vagy Angliából jönnek ezek az újítások, például ha Donald Trumpra nézünk. Ő vezette be abszolút ezt a Twitter kommunikációt, mint nem a nagy médiumokon keresztül, hanem Twitteren keresztül. Nem obama? obama is akarom mondani, ő még nem ennyire egyértelműen, de ő volt az, aki elsőként a közösségi médiát alkalmazta. Ő nem annyira, hogy egyértelműen ráva, megkerülve a nagy médiumokat, ő kiegészítő jelleggel, Trumpnál már egyértelműen lecserélve a klasszikus médiumokat, illetve a Brexit esetében is láthatjuk, hogy nagyon nagy jelentősége van a közösségi médiának, ahogy sikerült átvinni azt a szavazást.
1: Politikusok jellemzően kontrollált médiafelületeken próbálnak üzeneteket átadni, tévé, rádió, plakátok, amik egyrészt jól monitorozhatóak, másrészt pedig tényleg kézben tudják tartani szinte minden egyes pontját, viszont a mémeknél meg nagyon gyakran előfordul az, hogy egy adott mém hamar kap új jelentést, vagy új poént, és úgy terjed tovább. Miért gondolod azt, vagy miért akarják azt a politikusok, hogy ez egy fontosabb eszköz legyen, miért építik be így a kommunikációkba, hiszen a gyeplőt gyakorlatilag a lovak közé dobják ezzel a, a, a mémelés
0: dologgal ahogy írtam a formák között is, dolgozott, milyen formái vannak a mémeknek, hogy milyenket azonosítottam, ott is megjelent az, hogy nagyon sok esetben nem is szándékosan készül egy mém, hanem véletlenül. Hogy azzal, hogy maguk is elkezdenek mémeket gyártani, szerintem nem sokszorozná meg annyival, mint hogy a most is kivesznek egy-egy mondatokat. Például hoztam itt Kovács Zoltán 2016-os ATV interjúját, ahol bemondta azt a mondatot, hogy de sikerült? Ezt ő nem szánta a mémnek, nem szánt a... Semmi ilyennek mégis mémé vált, vagy Orbán Viktornak a Kovácsos amit pár éve csinált, illetve most Gyurcsány Ferencnek egy rövid videója, amiben elhangzik ez a mondat, hogy hú csávókám, ez azért nagyon lent van. <gül> Ezek mind olyanok, ami... ja, jó, Gyurcsánál lehet, hogy eleve mémnek szánta, de a másik kettő az biztos, hogy nem mémnek készült, mégis azzá vált. De hogy ennek van a politikusokhoz köze? Tehát például a
2: Orbán Viktornál említett kovászos uborka, csak beleillett egy, egy jó trendben. Tehát akkor volt a Pickle Rick-es Rick and Mortis, ilyen nagy uborkázós poénkodás mindenen. Bár az is megkésett, mert azt hiszem, hogy fél évvel előtte jött ki. Az már egy régebbi. Vagy sokkal régebbi. második, a vagy harmadik évad azt hiszem. Mert az első mém is az volt, hogy ott a uborkariket photoshop bele a kovászos uborkás vödörbe. Tehát, hogy ott nem önmagában lett mém, hanem egy régi, éppen futó mémes trendbe illeszkedett így
0: pont bele. De utána önmagában is kiszedték, ezen túl is. Nyilván kellett hozzá a rurik, hogy rurik hogy pont ezt válasszák ki, amit kiszednek, de akkor Orbán Viktor kapcsán lehetne mondani a hello röfiket, ami hmm. szintén I- egy mémesedet mondattá vált. Nem látom ezt milyen plusz nagy erőnek, hogy amúgy is mémesednek a politikusok tartalmai, talán ezzel még jobban kontrollálni tudják, hogy ők szabják meg, hogy melyik mondatot hogyan konstruáljuk, melyik mondatból mi legyen, és kicsit jobban a gyeplőt megtartva.
1: Ezek a példák, amiket használ, ezek organikusan keletkezett mémek, amik azzal váltak, viszont kampányok esetén azért én úgy gondolom, hogy jelentősen szerepet játszik az is, hogy bizony mémeket kell gyártani, úgymond fognak ilyen paid, fizetett mémek keletkezni, különböző oldalak vagy influencerek által is akár. Ugyanazt a hatást képes elérni a kétfajta
0: mém csoport? Szerintem nem. Az a meglátás, hogy az organikus mémek azok biztos, hogy jobban fognak menni. Esetleg a fizetett, inkább úgy mondjam, a fizetettekből egy-kettő, organikusan is nagyjá válhat, de sokkal kisebb arányban, mint ezek a maguktól kiragadott, hiszen ez már egy ilyen társadalmi, internetes kultúra, mémkultúrán keresztül szűrőn átesett, és azért vált mert az egy jó mondat, vagy ez egy jó pillanat, amíg a fizetett mémekből is lehet jó, de nem, nem biztos ott, még csak utána, hogy előre volt a szűrő, és utána kerül ki ez a tartalom.
2: Az a, nagyon félek, azok cringe-ek lennének. Also wir ja. haben... Erőltetve, tehát, hogy az, akkor célja van egy mémnek, főleg egy ilyen népszerű témában, mint politika, akkor az nagyon könnyen tud kellemetlen lenni.
0: Igen, ezt meg is jelöltem veszélyként, hogy miért jó, vagy miért rossz, hogy a politikusok mémeket használnak. Így a pozitívum, ahogy nagyon gyorsan virálissá tud válni, ő maga tudja konstruálni, nagyon jó kis vicces eszköz, egy népszerűséget is tud adni. Viszont, amit te is mondtál, benne van, hogy nagyon kellemetlenné válik, és inkább le, saját magát járatja le azzal, tehát jó, ha használnak mémeket, de azt nagyon átgondolva kell, vagy esetleg egy ilyen kis fókuszcsoporton ellenőriztetni. Bízzák profikra. Mindjárt mondom évekció. az imáció, hol lehet jelentkezni. <gül> <gül> Fontos része
1: a mém kommunikációnak, hogy a mém az saját magától vírusszerűen terjedjen?
0: Hát szerintem egy szinte a definíciós elem az, hogy a vírusszerű terjedése benne van. A kezdeti definíciók is, amikor még egyáltalán nem beszéltünk az internetes mémekről, akkor is ezt a vírusszerű terjedést emelték ki. Utána, amikor a mai értelemben vett internetes mémekről beszélünk, a legtöbb definíció úgy kezdődik, hogy vírusszerű terjedés. Ez hát. a viralitása.
1: Tehát, hogyha megjelenik az összes óriás plakáton az országban egy ö, politikusról szóló mém, meg a Superinfóban akkor az, az nem érje el ugyanazt a hatást?
2: Úgy gondolkodsz nekem erre, úgy érzek egy választ, már nem én vagyok az interjú alany, de szerintem óriásít lenne, menne, ha egy mémet kiraknának óriás plakátra. Mert hogy annyira új lenne, annyira nem szokványos. Igen, hogy az tuti, hogy elkezdenek mém most ez egy ingyen tanács lesz. Uh-huh. E, Tudod, kötök plakát... óriás plakátra plakátot felhelyezni? Nem hiszem, olyan beult ragasztó, és hát, így fel. Igen, YouTube-on megnézzük, hogy hogy kell. De hogy én, lehet, hogy egy óriás plakátra egy üres templétet tennék, ha politikus lennek. Uh-huh. Mert ja, az egyrészt...
1: Pl- place your meme here. Oh.
2: Hát egyrészt szűrális, hogy ki, nyomt, ki van nyomtatva egy mém. Egy nagyon modern, nagyon pörgős úgymond médiafelület, egy régi letűnt kornak, még mindig nagyon hatásos média felületén, és kombinálna a kettőt, mert egy üres templéten, akkor utána felkapná az internet, és akkor ők írnák rá a szövegeket.
1: Már ez a fajta megközelítés szerintem már elég jelentősen érinti a célcsoport témakört, hogy megközelíthető a politikusoknak a
0: célcsoportjaiból a legtöbb, vagy a nagy része a mémek által? Targetálni kell éppen kire mit akar lőni. A legtöbb? politikus vagy politikai üzenet, az nem az, hogy van egy darab üzenetünk, és akkor azt mindenkinek lőjük, főleg a Brexit kampány mutatott erre rá. Külön célcsoportoknak, Külön üzenetek, akár az üzenet is változva, azt inkább megszokták két-három témába tartani, de azt, hogy hogyan adjuk el ezt az üzenetet. Például, el tudom képzelni, hogy van egy probléma, az megjelenik egy cikkben, utána megjelenik egy rádióinterjúban, megjelenik egy óriás plakáton, és utána a végén egy mémben is, és mindegyiket el- el- fizetett hirdetésben kirakja a saját oldalára, csak más célcsoportokra lövi be az adott fizetett hirdetést. Hát mémeket is lehet amúgy
2: célozni korcsoportra, tehát hogy a, a boomer generációnak egy szóvicces kellemetlenséggel, illetve egy modern, aktuális, népszerű Netflix sorozatos templéttel,
0: meg a lehet, fiatalok. hogy többet ártana, mert ö, azon túl, hogy célcsoportnak lövik, ha rosszul állítják be, hozzákerülhet a fiatalokhoz is, és lehet, hogy ő kellemetlenebb Egy krény Jó, de egy, egy
2: tartalommal kap egy másod, második életet, második életutat egy
0: Hát csak nem biztos, hogy ez jó. Ha igen, és akkor ez a következő... okoz, de nem biztos, hogy az a építi a politikust és nem rombolja.
2: És akkor ez a következő kérdés, hogy a, a mélymekkel lehet-e építeni imást, vagy inkább rombol az imás, az, hogy vicc
0: tárgyává válik. Szerintem lehet építeni is, de az a ritkább. Gyurcsány Ferencén egyértelműen működik, hogy mémeken keresztül építi magát. De ott van például Cserpálkovics András cégesférvár polgármestere, aki mellé van egy mém oldal, nem tudom, hogy mennyire van neki befolyása hozzá, vagy tényleg csak a rajongóit csinálják, de egy olyan mém húztak fel mögé, vagy mellé, ami támogatja őt és így építi az ő személyét. Ez a ritkább, nem, nem is nagyon tudok ilyen esetekről, egy-kettő ilyen van elvétve. Hát Best of Viktor, talán ott is azon poénkodnak, hogy ormán Viktor apuka. Best of Viktorban is megjelenik ilyen, de ott nem, te csak ez. Hogy ott az már differenciáltabb, de például ez a Cserpakovics Andrásnak, ez az oldala, ez teljesen csak róla, csak pozitív üzenet, csak építő oldal. A Best of Viktornál is azért több olyan posztot találunk, ami inkább az ellenfél táborát támadja. Egy fontos kérdés,
2: hogy a, hogy csak pozitív üzenetek, csak róla, de így mivel mémek, viccesek ezek a tartalmak, szórakoztatóak? Kb. a negyede
0: amire azt mondom, hogy szórakoztató.
2: Nem
1: hiteleleníti a politikusok kommunikációját, hogyha ők a saját imánsukat mi meg kell szeretnék építeni?
0: Hát épp ez a trükk benne, hogy nem ő építi, nem ő oszt, ő egyet se oszt meg ebből, ő nem reagál rá, nem foglalkozik ezzel az oldallal, hanem ez teljesen függetlenül megy mellette. Így szerintem lehet pozitív hatása, mert azt az érzetet kelti, és mondom, nem tudom, hogy ez ő állnak mögötte tudatosan, vagy tényleg rajongók, azt az érzetet kelti, hogy ő annyira jó polgármester, annyira szeretik a városban, hogy mindenki csak rá gondol, csak róla mémelnek, és csak ilyen pozitív energiák áradnak. És róla bának. álmodnak. És róla álmodnak igen.
2: Nem biztos, hogy ez most bele fog kerülni az adásba. Akkor biztos, nem. hogy bele fog. <gül> valahol, most így nehéz megfogalmazni, de hogy valahol szerintem az, az mondjuk rossz, hogyha valaki erre törekszik, hogy mindenki szeresse, és hogy akkor ő a, az atya a úristen.
0: Ja, én, én nem tudom, hogy örülnék neki. De ez nem jut el mindenkihez. Egy ilyen plusz eszközként jelenik meg. A, azt látom, hogy azért vannak támadói, támadókra is reagál, foglalkozik ezzel, hogy magának, mint politikusi persona ugyanúgy megvan ez az ellenség, harcolok az ellenséggel, csak van egy ilyen nem tudom, raktár valahol a vár mellett, ahol ugye pozitív fegyverek ott oda vannak rakva, amiket így dobálnak a támogatói. tehát inkább ezt látom benne. Maga a mém az én eltúlzott, de ez nem érjük el mindenkihez, meg nem ez a fő kommunikációja.
2: Hát amúgy, ha minden negyedik még vicces az, hogy akkor ez egy nem rossz arány.
1: Nem az a probléma szerintem, hogy ha eltúlzott, hanem hogyha nem tudja magáról, hogy eltúlzott. És az a nagyon cringe, hogyha nem tudják, és túltolják, és a negyedé vicces, akkor az egész egy nagyon visszas dologgá tud átalakulni. Főleg, hogyha ne adj Isten valamiért, egyszer nagyobb nyilvánosságot fog kapni. Én inkább úgy
0: látom, hogy szándékosan tolják túl. Uh-huh. De tényleg ilyenek vannak, hogy Superman testére rávarrak a polgármester feje, és akkor, hogy ő a város jó, jó. egyetlen megmentő, szándékosan túljáktól. Jó, ez jó. Ezt, ezt én adom.
2: Én ezt megvettem. Le, lehet, hogy nekem is tetszik, igen. Egy ilyen kis
1: e, kryptonit láncsás Batman-t, ugye, az a kéne. E...
2: Hát azt az ellenzék csináljon egy mély és ja, ja, ja. leépítsék fel a Batman-üket. Uh, most lehet, hogy adtunk egy nagyon komoly kampányot, Akkor most már nem csak az e-mail címet fogom megadni, hanem most már a bankszáma számot is. <laughs> Tehát akkor azt mondtad, hogy ez a ritkább eset, hogy a magukról, vagy, ilyen, vagy hát saját oldalhoz fűződő mémek lennének. Akkor ebből arra következtetek, hogy az a gyakoribb, hogy az ellenoldalról. Igen. Mémelik, a,
0: vagy hát mémelik az egy ellenoldalt. Sokkal inkább az jelenik meg, hogy az ellenoldalról készítenek mémeket, illetve az is így negatív. Most pont előttem a negatív rész van. A szakdolgozatomban vizsgáltam 10 mémoldalt próbáltam úgy, hogy fele-fele kormánykritikus és nem kormánykritikus mémoldal oldal legyen. A kormánykritikus mémoldalaknál oldalaknál a, azt vettem észre a tartalmaknál, itt is száz mémet választottam ki véletlen eljárás, hogy Mozerton is meglegyen mögötte. A 68%-a az támadó negatív érzelmekre hatott. Egyet se találtam, hogy a mintában, amelyik pozitív támogató volt, és 32 százalék, nem tudtam egyértelműen támadó támogatónak. Ez a kormány oldalnál, vagy a nem nem kormánykritikus oldalaknál 54 volt a támadó, 32 a támogató, amikor a saját táborukat vagy szereplőjüket, és 14 volt a semleges. Tehát az látható, hogy tényleg sokkal-sokkal jobban az ellenfélre hatnak, akár személyekre, akár ugye táborokra, és negatívan próbálják. Tehát nem az a cél, hogy szavazz ránk, mert mi jók vagyunk, hanem az a cél a mémekkel, hogy ne szavazz rá, mert ő rosszabb, mint mi vagyunk. És ez a klasszikus most jelen pillanatban.
1: Ez beilleszkedik a mostani divatos ö, politikai kommunikációba?
0: Szerintem igen. A, ott is egyre inkább kevésbé látom azt, hogy saját magunkat, vagy a táborok saját magukat próbálják megkonstruálni, hanem az ellenfelüket és a saját konstrukciójuk az úgy alakul ki, hogy mi azért vagyunk valakik, mert nem ő vagyunk. És nem azért nem ő ő, mert valaki, hanem azért, mert nem mi. Lehet, egy kicsit bonyolult mondat volt, de az a lényege, hogy a Beúrott egy kicsit a kertvárosi gettő a bizonyíték hiánya
2: gondolatmenet.
0: De az a lényege, hogy nem először magunkat utána az ellenséget, hanem az ellenségből alkotjuk meg magunkat. Szerintem egy nagyon jellemzője. Külföldi politikai kommunikációban nem vagyok biztos, azt kevésbé vizsgáltam, de a magyar politikai kommunikációnak főleg így a liberális vesző baloldali táborban, ez a 90-es évek óta jellemző
1: ez lett volna a következő kérdésem, hogy mikor jutott el ide a magyar politikai közélet, hogy ezt a fajta kommunikációt alkalmazzák? Hát,
0: nagyon vissza lehetne menni egészen Aliszta ennek a megjelenéséig, de a teljesen plastikusan kársmit vezethető le, ő fogalmazta meg ilyen nagyon erőteljesen a barát ellenség viszonyát, ki a 20. század első felében volt egy német politika-filozófus alkotmányjogász, és ő beszélt, vagy írt hosszasan arról, hogy hogyan tudjuk magunkat úgy meghatározni, hogy az ellenségen keresztül és a politikát is úgy fogta meg, hogy az a politika, amikor vagyunk mi egy tábor, és van egy ellenfél tábor, akivel szemben határozzuk meg magunkat, innen válik valami politikaivá. Tehát a
1: mémek és a politikai mémek ennyire az alappolitikai elvekhez és módszerekhez nyúlnak vissza?
0: Szerintem itt inkább egy ilyen... Szerencsés együtt hatás volt. A, azt látom, hogy a mémek eleve inkább negatívabb, inkább ilyen odaszurkálós dolgok, és ez pont szerencsésen találkozott azzal, hogy a politikai kommunikáció is már jó ideje, inkább támadó, mint ö, saját brandépítő. tehát egymást erősítő folyamatok.
1: Uh-huh. Elképzelhető, hogy kárs mnit így 2024-ben valaki megírja az új politika elméletet, ami a
2: mémekről szól?
0: Szerintem simán benne van. Úgy remélem. Annak
2: még jobban örülnék, ha jelennék az, aki ezt megírja. <gül> <gül> Itt uh, már so mindenről beszéltünk, de hogy a, a mélymeknek, hogy negatív hatása van, pozitív hatása, de hogy mikről
0: szólnak? Vagy egy politikus, vagy egy ügy téma? Jókkor kérdeztet, pont ennél a diagramnál vagyok a dolgozatban, Sokkal inkább személyekről szólnak, az ügyek azok kevésbé jelennek meg, hiszen a személyek, a politika is egyre inkább personalizálódott, Egyre inkább az a jelentősége, hogy kik azok a személyek, akik valamit csinálnak. Ügyek is inkább úgy jönnek meg, hogy nem maga az ügy a lényeg, hanem egy ügyön keresztül is szemét próbálnak. Vannak ilyen fellángolások, amikor egy téma nagyon megy, például nagyon megy most Gyurcsány Ferencnek ez a húcsávókán nagyon lent vagy, és 2006-ra reagálós videója, de amilyen klasszikusan ügy, ami személykonstrukció volt igazából, az Szájernek a botránya. Ott rengeteg mém erről a botrányról jelent meg, de igazából Szájert és a Fideszt konstruálták általa.
1: És dalok és versek? <gül> Korábban említetted, hogy nagyon fontos, hogy hogyan targetálják a mémeket.
0: Megfigyelhető
1: az a módszer vagy metódus, hogy a politikus a saját célcsoportja által használt social media felületre teszi ki a mémeket, vagy általánosságban azokat a platformokat használják, amik népszerűek?
0: Szerintem inkább platform alapon gondolkodnak, és nem célcsoport alapon. Például a legfontosabb platform a magyar politikusok körében az a Facebook és attól függetlenül, hogy neki milyen a célcsoportja, Facebook az elsődleges. Talán a Momentumnál látható valamennyire ez generációs váltás, náluk az Instagram kicsit jobban megy, de náluk is elsődlegesen Facebookon jelnek, mert tartom, utána Instagram, és hogy Instagram Instagramon második, legnépszerűbb. Most már elkezdtek próbálkozni Youtube-on is felépítve, nem csak egy-egy videót kirakva, vagy hírek összerakva, hanem rendes Youtube csatornát, de ez még nagyon gyerekcipőben jár, illetve egy-két politikus megpróbált TikTokozni, de hát az inkább kínos, mint eredményes. Igen, én viszonyáltam egy jajt.
1: Helyes az a platform központú gondolkodás?
0: Szerintem ez abból ered, hogy ezt ismerik, Itt vannak beágyazva, és azért összességében nézzük a társadalmat, Magyarországon is a Facebook a legnézett, a legismertebb, legtöbbet használt közösségi oldal. Hiába vannak egy-egy célcsoportnál nem. Nem az a legnépszerűbb, de összeadva az. Tehát nekik kevesebb energia is, hogy Facebookon kommunikál, és akkor kidobja a halászháróját, ami belejön, illetve nem, nem is vagyok benne biztos, hogy annyira értenek az egyéb platformokhoz. Ezt megszokták, ismerik.
2: Ezt tudom, hogy nehéz kérdés, és valószínűleg nincs adatod róla, de hogy a politikai mémek mennyire kapcsolódnak politikusokhoz? Gondolok itt arra, hogy mert ez nagyon népszerű, és mindenre rámondani azt, hogy fizetett bérkommenterők, fizetett bérmélymisták, stb. tehát hogy ezek az említett, vagy kutatott oldalakról van-e információ, hogy azt lelkes politika, vagy közélet iránt érdeklődő arcok csinálják, vagy tényleg az valakinek a munkája?
0: Hát ez talán abból figyelhető meg, vagy ott lehet lebuktatni egy-egy ilyen oldalt, amikor megjelenik, hogy hirdetés és hogy finanszírozó XY párt, akkor lehet sejteni, hogy valószínűleg az nem csak egy lelkes rajongó, hanem valamelyik párthoz kötődik. Volt erre példa? Mém oldalnál Nem, nem, nem merem azt mondani, hogy biztosan igen, de ilyen Egyéb oldalaknál már találkoztam olyannal, hogy vagy e-mail címnél, vagy finanszírozón, ami elvileg nem párthoz kötődő oldal, de megjelent egy adott párt, hogy ő, az ő e-mail címük van bejegyezve. Most most gondolkodok, talán a számok az nem adatok és számok, vagy... Számok a baloldal igen, gondolkodok a, a... Nem, nem, nem úgy, vagy? Az egy oldal, de most gondolkodok a konkrét nevükön, de azt hiszem, hogy úgy vannak, hogy számok, adatok a baloldali áhírek ellenszere. Jó, de nekem itt, én például ezt nem biztos, hogy mémoldalnak mém oldalnak sorolnám. Tehát, hogy az az, mém oldal? Azért kezdtem úgy a választ, hogy egyéb oldalnál biztos láttam már, mém oldalnál nem vagyok benne biztos, hogy találkoztam vele. Szerintem nem... Nem számítható mémoldalnak, oldalnak. Én sokat gondolkoztam, hogy belekerüljön a mintában, ne kerüljön, de végül arra jutottam, hogy inkább nem mémoldal, mert hiányzik belőle az a két fontos elem. Egyrészt, hogy humoros legyen, vagy legalább próbáljon meg arra törekedni, hogy humoros legyen. Ez, ez, ez se látszik belőle. Illetve az, hogy egy ilyen eredeti kontextustól elrugaszkodó tartalom jelenjen meg. ezt ez se látom bennük, ők csak fognak számokat, adatokat, ahogy a nevük is mutatja, és ezeket így kírják. de nincs egy ilyen plusz se popkultúrális, se egyéb utalás, semmilyen, amitől így elszakadna a tartalom.
2: Mondjuk ugyanezen a néven az ellen oldal megcsinálta újra. Az ellenszele. Egybetűt kicseréltek. Tehát az viszont meg mondjuk már lehet, hogy oldal, mert hogy az eredeti kontextustól
0: új jelentéstartalmat kapnak, hogy az egész kap egy irónia faktort. Igen, és ott ö, úgy tudom, hogy benne is van a saját szándékú hogy humoros legyen. Őket már nevezném mém oldalnak. Elviszolháltan el egy mém oldalt tisztán a politikai mémelés? Igen. El. Itt is, amelyik ö, tíz oldalt hogy mondtam, vizsgáltam. Egy-kettő olyan tartalmuk van, amelyik nem politikai. A többség az politikai, de látható, hogy ez egy réteg kultúra inkább. Egy-kettő olyan oldal van, amelyik tisztán politikai és nagy népszerűségre tudat szert tenni. Sokkal jobban működik az, a, hogy több mindennel foglalkozik egy mém oldal, és esetenként vannak politikai tartalmaik.
1: Uh-huh. Vizsgálta a mém oldalaknak követő bázisát, vagy hozzáférte ilyen statisztikákhoz?
0: Ez ö, egyrészt a kutatás kereteibe se fért volna bele, így is... Ö, Tényleg csak a, ezt a száz mémet vizsgáltam, még elméleti keretet raktam, és már elfogyott a karakterhelyem. De későbbiekben tervezek ilyenekkel foglalkozni. egyelőre még nem a válaszom. Akkor ilyen mintázatokra
1: most még nem kérdezek
2: rá.
1: Majd a,
0: majd a doktori után. Rendben.
2: Na most nagyon erősen gondolkodom egy a, megtörtént eset alapján. Az a... Kígyóznak. <laughs> Kígyok. Kigyok. Nem tudom, hogy lehet-e, vagy nem lehet-e mondani, ez egy kormány közeli egyesület, amiknek volt egy pályázata, egyetemistákat céloztak meg, kutatásokat vagy tudományos munkát kellett készíteni, amiért pénzjutalom járt. És hogy ezzel mondjuk SOSZkárt megbízták, hogy promótáljuk, mert hát nyilván nálunk
0: vannak az egyetemisták.
2: Politikai hirdetésnek számít-e, vagy nem?
0: Több oldalról meg lehet fogni így a politikai kérdés, vagy hát a politikai kommunikáció kérdését is. Én abban a definícióban tettem le itt a dolgozatban is a garasomat, hogy inkább az ügy alapján fogom meg, hogy mi az, hogy politikai. Nem az számít, hogy ki mondja, hanem hogy mit mond. Ezáltal egy politikus is tud nem politikai dolgot mondani, bár... Egyéb ö, utána átvett, vagy új tartalmat nyert, ö, akár mém, akár hogy újságcikkben említve, könnyebben politikaivé válhat, de ugyanúgy itt bármelyikünk tud politikai dolgot mondani, anélkül, hogy bármennyire politikusok lennénk, vagy média szereplők bárkik, tehát szerintem tartalomfüggvénye És ez egy olyan tartalomnak tűnik nekem, hogy tényleg kutatásért pénz, klasszikus ilyen pályázati rendszer, ha nem volt benne, hogy milyen ideológia, világnézet, vagy melyik pártnak kell megcsinálni ezt a tartalmat, akkor szerintem ez nem nevezhető politikainak. Az
2: volt az egész történetben érdekes, hogy a, amúgy az egyik momentumos a, politikus ott betámadta az oldalt, és külön cikkeket vagy hát bejegyzéseket csinált arról, hogy ez az így azért, mert ezt az egyetemistáknak szóló. Én azt gondolom, hogy amúgy jó lehetőség, mert minden egyetemista örül annak, hogy most ír 10 oldalt, kap érte sok tízezer forintot, ez, ez, Hát voltam egyetem, is tudom, hogy az milyen jó jött volna, és egy hát pármiről írok tíz oldat, hogy nagyon erősen egy ilyen NER-hez idomított oldalként írta le egy ilyen pályázat miatt. Még a másik oldalon, amúgy most az elmúlt hetekben pedig a fiatalos Facebook csoportban Fidelitasnak egy ilyen Facebookos csoportja, hogy ilyen, hát mindenkinek vannak csoportjaik, abban pedig határozottan az egyik legaktívabb tag, az következetesen mindig azt mondja, hogy esoszkárban, az adminok, momósok. Úgyhogy valójában Igazából soha nincs politikai tartalom az oldalon. Hogy mitől válik politikai, mémi, valami, hogy annak szánják vagy annak látják.
0: Van egy politikai kommunikációs elmélet, vagy egy hát ilyen megmondás, hogy attól, hogy valaki megszólal, vagy csinál valamit, attól még nem válik aktorrá, sem a politikában, sem máshol, onnantól válik aktorrá, hogy erre reagálnak, hogy ez valamilyen interakcióba lép a külvilággal. Tehát magában az, hogy nincsenek politikai méméitek, vagy nem foglalkoztok politikával, de mondjuk az s tanulós csoportban nagyon sok olyan komment van, ami nem kormány közeli, tehát kormánykritikusnak mondható, akkor gondolhatják, hogy hát igen, az adminok ezt kiengedik, tehát az adminoknak ezt tetszik, tehát az adminok kormánykritikusak. Másik oldalról meg, hogy van egy olyan, ilyen sokszálon összeköthető, valamilyen olyan pénz megjelent a háttérben, ami köthető a ner hát akkor megvett őket a kormány oldal. Tehát így megkonstruálni politikai haszonszerzés céljából egy ilyet, ez szerintem működik és gyakori. Az, hogy mi az eredeti szándékod, Hát boci vagy például most volt egy posztatok arról, hogy a nyelvvizsgát megint megkapták csomóan, vagy nyelvvizsgánélkül megkapták a diplomájukat pontosabban. Erre is rá lehet mondani, hogy ez most a Fidesznek volt egy nagy üzenete, hogy akkor nyelvvizsgát meglehessen, meg meglehessen kapni a diplomát. Nem tudom, hogy hányszor fogok ebben a mondatba <kül> belebotlani. Ez is, mivel erről posztoltatok, ez beleilleszkedik a Fidesznek a kommunikációba, akkor biztos fideszesek vagytok. Jó, mondjuk mondja meg bárki arról a posztról, hogy minek szántam
2: <gül> támogatónak vagy ellenzőnek. De hogy érdekes volt, hogy például ott kommentekben nem került elő a politika, pedig ez egy tényleg egy tisztán politikai üzenetre való reagálás volt. Sose tudjátok meg, hogy pozitív vagy negatív. <gül>
1: <gül> no, ez Egyébként működik. vannak
2: ilyen tendenciák,
1: Amiket meg lehet figyelni, hogy először még csak a templétek, utána már a választási bulikon készült fotókról is készülnek mémek, hogy van egyfajta evolúció így a mémelésben?
0: Én inkább pont fordítva látom. Azt látom, hogy először olyan mémek jelennek meg, itt is több kategóriát írtam a dolgozatomban, amik egy létező valamilyen kép új kontextusba helyezése. Ez egy nagyon gyakori volt, például amiről már korábban beszéltünk az uborka kérdése, vagy a Kovács Zoltánnak a de sikerült mondata, hogy valamilyen kiragadott vicces pillanat, és ezt próbálják így másodt megtölteni. Ezután az, hogy teljesen saját mémet készítenek, ezt úgy értem, hogy nem is egy ilyen plusz, vagy képet ragadnak ki, hanem ö, valamilyen mémformába öntik, de nem egy templét, és a legteteje az, amikor templétként megjelenik, és egy templétet írnak csak át, egyrészt ez ismerik az emberek, gyorsan terjed, mert ö, tudják mi ez, nem kell nagyon gondolkodni, másrészt nagyon gyorsan lehet ilyet készíteni. Nem kell adott bele sok-sok kreatív energiát ölni, hiszen már megvan a templét, csak ki kell cserélni a szavakat, és ebből egy bel is került a dolgozatba. Így Péter is mondta, hogy neki is ez egyik kedvenc templétje és mémje, nem tudom, mennyire fogja így rádióba visszaadni, maximum majd a srácok belinkelik alá. A template az, hogy lányok az időgéppel, ott van két lány, egyik mondja, hogy én vagyok az unokád, a másik így, jaj, tényleg? Saladta, hogy srácok az időgéppel, két srác, egyik képviselő úr, bozuljunk egyet, de nem mehet el abba a buliba, Magyarországnak szüksége van a munkájára. És másik oldal, meg mondja, hogy rendben.
1: Ah, Itt, a ilyen, ilyen közönségvetésre.
0: <síns> 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 És ez is egyrészt az, hogy nem jelenik meg konkrétan benne, hogy kire gondol, Nincs egy név, hogy melyik képviselő. Mégis egy ügy kapcsán tudjuk, hogy kire gondolnak. Szóval ez ilyen a politikai mémek körében én nagyon professzionalizálódott tartalom, hogy egyrészt csak utalás van rá, másrészt templétet használnak, szóval ez ilyen csúcsszerű. De igen, azt látom, hogy egyre inkább megyünk a templét fele, sőt, én érdekességként ez sokkal inkább a kormánykritikus oldalaknál jelent meg, ahogy vizsgáltam. Azt láttam, hogy a kormánykritikus oldalak profitban nyúlnak a mémekhez, jobban értenek ehhez a fajta kommunikációhoz.
2: Jó, csak már még a boringsót nem támadtam egyik oldal sem. Ki a viccesebb oldal? csak hogy megutáljon a másik oldal természetesen, mert azt úgy igényeljük. Gyurcsány Ferenc. <gül>
0: nem, ugye, egy fokkal komolyabbra véve a kérdést. Ebből a kutatásból már csak táborokat tudtam így vizsgálni a mém oldalakon keresztül, nem a konkrét politikusokat, de az jött ki, hogy több több oldalt is találtam kormánykritikus szempontból, vagy oldalról, illetve nekik is több mémjük volt, és professzionalizáltabb, szerintem jobb mémek is voltak. Ezzel kicsit harcoló gondolatként a legnagyobb mémoldal, meg a legaktívabb mémoldal oldal a napi ilyen 7-8 tartalom is volt. Az egy kormány narratíváját erősítő oldal volt, de az egy a sok-sok kormánykritikus oldal szemben. Tehát akkor fideszesek lehet utálni a Boring úgy t megmentem. Hát nyilván azért, mert a
2: baloldalon kapják sorostól a pénzeket, hogy csinálják a mémeket. Újra semlegesek vagyunk. Búm.
1: Megfigyelhető nem kifejezetten politikai témájú mémelés tehát ilyen általános humor ezeken az oldalakon?
0: nagyon ritkán. általában amiket én találtam, úgy készültem, hogy vettem pótmintát is a százon túl, amelyik mégse politikai, vagy véletlenül mégsem én. Talán három-négy posztot kellett így kiszednem, de ezek is inkább olyanok voltak, hogy elköltöztünk, vagy megjelent az Instagram oldalunk, tehát talán egy darab volt, amelyik nem politikai mémnek minősülő tartalom volt. Szóval a professzionalizált méme, politikai mémekre ráálló oldalak, tényleg csak politikai mém meg kell foglalkoznak, de egyéb mém oldalaknál azért előszakott fordulni, hogy gyakori mém, politikai mémekkel oldják kicsit a hangulatot.
1: Hasznos élhető eszköz lehet mondjuk itt tartalom sűrítés, tartalom feltöltés szempontjából, ha humoros tartalmakat készítenek simán, amik mémek, nem kifejezetten politikai tartalmak? Politikai mém oldalaknak? Igen, igen, igen.
0: Szerintem azért nem, mert nagyon ráálltak erre a brandre, nagyon rá, vagy erre professionalizálódtak, hogy ők csak a politikai mémeken belül is csak egy témával foglalkoznak. Egyedül talán amire azt mondom, hogy nem mindegyik volt ilyen egyértelműen, nagyon politikai, az a szomszédok forever oldala vizsgáltak közül, Valahogy mindegyikben benne volt a politikai háttérszál, de nem annyira egyértelműen arcba Bár Bármit meg lehet úgy konstruálni, hogy politikainak minősüljön, szóval lehetetlen. Vagy hát nem is lehetetlen, de nem érdemes nekik szerintem. Valakit érdekel amúgy a téma. Tervezem ezt leadni TDK-nak is, az meg nyilvános lesz, bárki elolvashatja a mémszak dolgozatot. Melynek a címe? Görgetés, görgetés, görgetés.
2: Mert mi a hangja van
0: <gül> Mémek a politikában, vagy egy vicces rétegkultúra, vagy a kommunikációs trendek jövője. Szuper.
1: Aki érde, akit érdekel, betesszük a leírásba a szakdolgozat címét. Illetve, a vagy, ha,
2: ha kérdésetek merülne fel ezzel a kapcsolatban, nyugodtan írjatok nekünk, és összekötünk Péterrel. Nem velem, a másikkal. <gül> Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és én úgy gondolom, hogy uh, talán nem utáltattuk meg magunkat egyik oldallal sem, viszont hogyha bennetek maradt még kérdés, akkor azt uh, egész nyugodtan írjátok meg nekünk bármelyik felületen, és már próbálunk utólagírásban válaszolni, vagy ha kiad még egy egész adást, akkor lehet, hogy lesz egy Kérdezvelelek. Kérdezvelelek. igen. Olvassatok Bodát, hamarosan megjelenik a szakdolgozat a TDK-n és
1: Ponyván,
0: valamint Szórólapon és Instagramon. Meg köszönöm szépen a meghívás, srácok, Meg abba bízok, hogy nem voltam túl unalmas így, hogy politikáról valamire tudományosan beszéltem, de oldottátok azért a hangulatot. Köszönöm a hallgatóknak
1: a hallgatást, Péternek és Péternek a részvételt és a szakértést, és hogy egy klasszikus idézzek, Tűzföldtől Tokióig jelentkezünk legközelebb. Szerbusztok! Hello, hello!
0: Ez volt a Boring Show, Magyarország első mémekkel foglalkozó podcastje, ahol a mémek nem csak vicces képek. A műsort a két szenvedélyes mémszerelmes vezette,
1: Peltzer Dániel és Heller Zépéter. A műsor kreatív producere
0: is Tamás volt. A felvétel az első pesti egyetemi rádióban készült. Köszönjük a figyelmeteket, halljuk egymást legközelebb
2: is.